0: Шире чек, 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 Шири, чек, 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 Шири, чек, 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 Всем привет, это выпуск подкаста «Шире чек». Меня зовут Ира Подрез, и каждую неделю вы слышите мой голос и теперь еще видите меня на ютубе. Это подкаст про продажи, мы говорим о том, как продавать дорого, системно, как работать синдром самозванца, и как сделать так, чтобы ваши продажи были постоянными, регулярными и прогнозируемыми. Чек, чек, чек. Сегодняшний выпуск я хочу посвятить психологической теме, что делать, когда мне кто-то триггерит. Мне прилетают в директ очень часто какие-то, знаете, комментарии заряда он ну красивая, умная материтесь, типа фу фу фу, как сапожник и все из этой серии. Каждый раз, когда мне прилетает такая, как бы, критика, у меня вопрос к человеку, который ее пишет. Я вот сегодня хочу подсветить определенные моменты вам, именно с точки зрения того, что если вы высказываете в адрес человека, например, что он какой-то не такой, типа, на что стоит обратить внимание, почему так происходит. Вот относительно маты. Такой пример, да, что, типа, женщина не должна материться, типа, это не женственно и так далее. Вот мне прилетает такое осуждение. Что хочется сказать? Любой комментарий, любая оценка — это про то, насколько вы свободны или не свободны. Если я внутренне чувствую себя свободным, и у меня есть позволение предъявляться себе такой, какая я есть, вот во всем многообразии, с матом или без мата, меня не триггерят другие люди, когда они предъявляются. Если же у меня есть вот ощущение того, что я замкнут в коробочке, а у меня было такое ощущение, я 20. Там, сколько получается, мне сейчас 28 будет через пару недель, а, в терапии я последние три года вот так обстоятельно. Пускай до 25 лет меня триггерило очень много. Это сказала не так, это выглядит не так. Я очень много кого осуждала. И только в терапии я поняла, что меня это парит, потому что я себе этого не разрешаю. Я не разрешаю себе быть какой-то яркой, а мне возможно хотелось бы более. Надо накрасить губу, к примеру, красной помады. Для кого-то из женщин это говорит, это вулигарно. Но на самом деле, когда мы осуждаем другого человека, это всегда маяк про то, что мне хочется также Там всегда есть элемент зависти, там всегда есть элемент того, что там есть какое-то позволение такое, знаете, типа, что он позволил себе так, а я себе не могу позволить это сделать. Мы говорим сейчас не за что-то, а морально, потому что у некоторых, знаете, сразу включается какая-то история такая неадекватная, типа, а что мне не осуждать грабителей или насильников? но мы, конечно, не про это с вами говорим. Мы говорим о том, что, к примеру, человеку можно там выражаться, используя мат, и это вас вообще не должно волновать, если вы себе тоже это разрешаете. Или если вы для себя сделали созданный выбор не материться, но тогда оно вас тоже не должно парить. Если оно вас парит, это момент, на который стоит обратить внимание. Почему я вообще, на самом деле, люблю очень чувство зависти, всегда говорю о том, что не бойтесь его, не табуируйте его, а посмотрите, чему вы завидуете. Во-первых, вам не нужно говорить всем, да, что я завидую. Конечно, это эмоционально очень такой сложный момент. Но присмотритесь, типа, а к чему вы там завидуете? Там, возможно, есть что-то, на что у вас, обратите внимание, есть силы, ресурсы и амбиции. То есть мы часто завидуем тому, что можем предварительно в жизнь. Оно поэтому нас так сильно триггерит. Когда у человека, условно, он там какой то а Роман Абрамович, очень богатый, очень известный, и нам до него очень далеко, мы как бы к нему ровно относимся, потому что, ну, типа, где мы, где Абрамович, условно. А когда это Зинка из соседнего, из соседнего подъезда, зависть становится более такой, знаете, объемный потому что то, что есть у Зинки, может быть и у меня. И я завидую, злюсь, осуждаю ее, потому что это очень близко ко мне, и мне этого хочется. Но почему вообще происходит так, что, да, у кого-то что-то есть, я боюсь себе признался в том, что мне это тоже хочется, и тем более боюсь притворить это в жизнь. Потому что у очень многих из нас, и у мальчиков, и у девочек есть история про хорошие девочки и хорошие мальчики. Когда-то в детстве родители создали для нас определенный кубик, там условно, да, в котором мы сидим. И нам говорят, вот в этом кубике ты будешь жить всю жизнь, здесь безопасно, здесь живут хорошие мальчики и девочки, и, собственно, мы так решили с папой, что тебе так будет лучше. Прикол в том, что деньги, известность, вообще в целом какие-то мечты, жизнь мечты, они лежат вне этого кубика. То есть по-настоящему реализованным, классным, свободным, энергичным можно быть только, если вы выходите за рамки того, где вы вот ну находите Потому что часто находясь в этом кубике, вот это ощущение да система. Типа мы сначала в школу пришли, нам сказали вот эта система, мы в ней находимся. А потом мы пришли в институт, нас тоже пытаются засунуть в какую-то коробочку. Мы в этой коробочке нам очень тесно, нам неудобно. Это не для нас, нам это не подходит, нас это злит, нам не нравится здесь находиться. Но выйти из нее мы не можем, потому что тогда мы не оправдаем надежды наших родителей. Тогда будет очень грустно, если мама или папа скажут, ты не тот, кем мы тебя там, воспитывали. Очень будет сложно проживать какой-то такой момент разочарования, что я могу разочаровать своих родителей, я могу не оправдывать надежды папы и мамы, и я имею на это право. И у моих родителей могут быть одни надежды и планы на меня, а у меня лично могут быть другие планы и надежды. И это не хорошо не плохо это просто данные с которой мы развиваемся. И фишка в том, что когда вы взрослый, вы можете выдерживать это взрослым да вы можете выдерживать выдерживает расстройство родителей. Вы можете выдерживать это, это ощущение, что ты не оправдал наши надежды. Да, мам, да, у тебя были такие надежды. Я не оправдал, действительно, потому что я хочу по-другому прожить свою жизнь. Я по-другому ее себе представляю. Мне другого хочется. И, мам, я имею на это право. Там Пап, я имею на это право. Я имею право жить свою жизнь. Поэтому, когда возникают ситуации вот этого хейта такого, знаете, очень нелепого, мне прежде всего жаль людей. Мне жаль человека, который мне это пишет, потому что он не свободен. Ему тяжело и грустно. Ему тяжело видеть вот эту проявленность. Он злится, что у него нет этой возможности. Это как, знаете, допустим, ты рассталась с парнем, приходишь, не знаю, к подружке, которой все хорошо, они сидят, обнимаются, целуются, а ты только расстался, у тебя внутри вот все это разрывает, знаете. И как бы тяжело смотреть на человека, у которого сейчас все хорошо. Так происходит с абсолютно любыми вещами в жизни. Нам сложно смотреть на то, чего мы сами себе хотим, но к чему мы не можем приблизиться, или чего у нас нет на данный момент, или то, что у нас отобрали. К примеру, когда родители очень авторитарные и Забирают у ребенка возможность, к примеру, ты не будешь ходить на танцы, ты будешь ходить, не знаю, там на баскетбол. А человек, блин, хотел танцевать, может быть. Или наоборот, ты будешь ходить, там, не знаю, играть на аккордеоне, а девочка, может быть, хотела ходить на танцы. Вот эти вот забранные возможности у детей очень многие взрослые тащат уже во всю взрослую жизнь. И это грустно видеть, потому что эта злость, на самом деле, она адресована не мне. Я зеркалю, потому что у меня там большая аудитория. Я показываю один и тот же контент. И этот контент вызывает разные эмоции. У кого-то вызывает чувство восхищения, у кого-то чувство вдохновения. Кто-то смотрит и думает, блин, я тоже могу так мотивироваться, идёт дальше двигаться. А у кого-то это вызывает злость, обиду, грусть и раздражение, но контент один и тот же. И это значит, что те эмоции, которые у вас внутри, как сказать, поднимаются, смотря на какую-то картинку или на какого-то блогера, это ваши эмоции. Они не имеют ничего общего с человеком, на которого вы смотрите. И, собственно, человек сам, который предъявляется в блоге, это же просто образ, это определённая картинка. Вы же не знакомы в жизни, допустим, с этим человеком. Вы не знаете полностью, как он себя ведёт, как он общается, вы видите только какую-то очень маленькую часть. Поэтому если что-то вас задевает, вас триггерит, обижает, злит, посмотрите, почему это происходит, вынесите это на терапию, поговорите откровенно со своим психологом, скажите, вы знаете, она заебала меня, я выхожу, и она мне про... я просто не могу на нее смотреть. Поговорите честно, потому что это как раз-таки момент, на который надо обратить внимание. У вас есть что-то такое, что вас раздирает изнутри. И вот это сообщение в дирек, что типа ты говно или еще что-то, оно мне ничего не сделает. Но если вы обратите на него внимание и обратить внимание на вот это желание написать какое-то дерьмо. Посмотрите, да, а что там такое? Что изнутри вас просится наружу? Что кричит вам о том, что, блин, да хочется тоже так же? Потому что, как правило, это как раз-таки триггер того, что мне хочется так же, как у тебя. Мне хочется выходить в блок и предъявляться, даже если я плюс ась. Мне хочется иметь отношения и выйти замуж, даже если у меня там вот то-то, как мне, всем много говорили о том, что сильные женщины очень успешные в браке вообще в отношениях. Я 10 лет в отношениях, в прекрас браке с прекрасным мужем. Собственно, это это про это. Если какой-то девочке запретили внутренне вот эти иметь отношения, если она сильная и властная, и она с этим живет, она будет мне писать это дерьмо, понимаете, в директ. Но это ко мне не имеет никакого отношения. И каждый раз, когда мы сталкиваемся с какими-то вот такими, знаете, шероховатыми моментами, мне хочется всегда призывать смотреть на себя. Что там происходит с вами? Почему это так ранит? Почему это заставляет так сильно волноваться и переживать? Если вы начнете обращать на это внимание, вы увидите, какое ресурса ресурсов, какой потенциал у вас, как много вы всего можете сделать. С точки зрения заработка, реализации, предъявления, медийности, для не знаю, чего угодно, вы можете взять у публичного человека то, чего вам не хватает. Возможно, это будет смелость, возможно, это будет как раз-таки желание отстаивать то, во что человек верит. Посмотрите именно какие-то положительные моменты, чего вам там достает, и чтобы вы взяли для себя с удовольствием. Я вообще в целом топлю за терапию, думаю, что это уже понятно по всем выпускам, которые я пишу. Любая работа Внутреннее и любое обращение к себе внутрь, оно даст вам самые крутые дивиденды. Как только вы западаете во внешние обсуждения, вот эту вот оценку, кто что правильно, неправильно, это ваше время, которое вы тратите на другого человека, которому на вас похую. В этот момент вы тратите свое время, а этому человеку вот абсолютно все равно, что происходит. Поэтому не тратьте это время на других, потратьте его на себя. Признайте, что у вас есть что-то, чего вам тоже не достает, но вы готовы за это побороться. Какой-то такой философско-терапевтичный выпуск у нас получился. Если есть какие-то вопросы, вы можете написать мне их, собственно, в директ. На этом наш выпуск подошел к концу. Поставьте нам звездочки в iTunes, подписывайтесь, пишите комментарии. Нам всегда приятна ваша обратная связь. Меня радуются репосты выпусков, которые выходят, потому что я так понимаю, что пишу это все не в пустоту. Ну и услышимся с вами в следующем выпуске. Всем пока.